0: esto de comida, de trabajo, estamos odios, estamos jodidos, estamos jodidos, estamos jodidos, en los eventos electorales se juegan, se juegan como unas piedecitas de dominó la militarización el movimiento de militares en este momento en las calles de El Salvador ese movimiento de militares que no se había dado que pareciera ser que estamos en una guerra o que estamos esperando una guerra convencional ese movimiento tiene un mensaje político el que lleguen a los territorios, el hecho de que muchas, muchas mujeres, niñas o mujeres han sido abusadas eh, en su momento por hombres de uniforme, verde olivo, y que hoy los verde olivos nuevamente están en las comunidades, eso genera, eso genera una especie de temor, Entonces, hay que ver cuál es el efecto que tiene la presencia de soldados y en las comunidades, si la gente sale a votar o no sale a votar, lo prudente es que la gente salga a votar en masa, porque va a ser difícil para el gobierno tener que hacer fraude frente a una población que se haya volcado a las urnas ese es el ideal pero después hay que ver si en efecto la gente si la gente sale, y no solamente que la gente salga, después hay que cuidar el voto y los partidos como decíamos antes no sé si se tenga no sé si los partidos tengan la posibilidad de, de sacar a sus, a sus cuadros, si tengan dinero para la logística, la comida, el pago, el agua y todo lo que se utiliza en los centros de votación. Ese pasa también por ahí el inconveniente. O sea, el gobierno tiene muchos, pero muchos escenarios en donde, donde, donde puede golpear a la oposición. Puede golpear. El gobierno no va a ser fácil quitarle el poder no vaya a pensar usted que es que pusimos a Bukele, diga digan alguien es que pusimos a Bukele y hoy vamos y el pueblo va a quitar a Bukele, no, el pueblo puso a Bukele, hoy no pasa por el pueblo nada más quitar a Bukele, hoy pasa por, también por otros escenarios de que de que ya no está nada más en, en la mano del pueblo, hoy su, su voto puede contar, pero también no puede contar, o sea, en la medida que no se cuide el voto y en la medida que el gobierno se lance sí o sí y él diga, bueno, voy a hacer fraude mansalva y no importa a quién me llevo por delante, en esa medida el gobierno la tiene, la tiene. No es fácil quitar a Bukele, pues. No vaya a pensar usted que eh, Bukele es pegarle una pedrada a un árbol, a un mango que está en un árbol y ya le pagamos la pedrada y viene para abajo. No, no, quitar a Bukele. El hombre se va a detener por donde sea y como sea, y como sea. Eso es, eso es evidente. Usted tiene una investigación Salud, por ahí. Bien. Yo le voy a compartir en parte, parte de una investigación. Tal vez mi comentario, tal vez lo trastoque a usted. Lo que están haciendo en el banco hipotecario antes lo hicieron también. Antes lo hicieron también diputados de nuevas ideas que están robando literalmente en el banco hipotecario. Y lo vamos a traer a colación para que vea usted cómo, cómo, cómo nos tratan los políticos a nosotros. Nos tratan y me va a decir alguien. Sí, pero, pero antes pasó lo mismo. Sí, es que antes pasó lo mismo. Es que antes pasó lo mismo, es que no estamos aquí hablando porque antes, antes no, tu, no, tuvimos, no tuvimos rateros. ¿Cómo no? Pero también hoy tenemos rateros. Pero lo único que la conducta de los del pasado, esa conducta no autoriza absolutamente a nadie a que siga robando literalmente. Es complicadísimo, pero 4.9 millones de dólares en una sarta de funcionarios que se han repartido el dinero del Banco Hipotecario. Sí, ahí mismo donde huevió Osaka, ahí mismo donde hueviaron los gobiernos de ARENA. Ahí mismo donde huevearon los gobiernos del frente, déjeme decirle, con todo con todo pesar se lo digo, ahí mismo está robando el gobierno de Bukele, ahí mismo desgraciadamente. Hace a usted como... que me está escuchando, ¿cuánto le cuesta tramitar un crédito? Usted que me está escuchando, ¿cuánto le cuesta tramitar un crédito? Usted va con su, con su constancia de salario y usted gana mil dólares y va a tramitar un crédito de dos mil quinientos. Y usted sabe que le piden, le piden de todo y le piden un fiador. A usted si sí le piden un fiador por dos mil dólares o dos mil quinientos dólares, se lo dejan para cuatro años, se le dejan una cuota de 62 o 80 dólares para cuatro años. Usted está a pagar, pagar y pagar O intereses, si lo hacen la caja de crédito, con intereses entre el 16 y el 23%. Y el 23% es complicadísimo para usted que me escucha general, la plata, pero usted perfecto. ha vivido estos vía de tramitar créditos. Pero los políticos en El Salvador no viven estos vía Basta y sobra que se hagan diputados. Basta y sobra que se hagan diputados, 27, 27 funcionarios, entre ellos diputados que dijeron de que hay una diputada como Alexia arriba dice que Anante vive con cuatro mil dólares, eso es una sinvergüenzada, es una sinvergüenzada, por eso usted sabe que siempre hemos hecho campaña para llevar diputados con estos pueblos lo que nos está pasando y lo que nos ha pasado en el futuro en el pasado lo que nos ha pasado antes y lo que nos pasa en el presente a nosotros ya no nos puede volver a pasar con los diputados del futuro ya no nos puede volver a pasar con los diputados del futuro aquí no va a venir alguien a decir en el futuro o oh, es que es que pues César Fuentes y Valery Wander hicieron Hicieron campaña por nosotros y ellos no, no nos van a criticar. No, lo que están haciendo, lo que han hecho en el pasado los políticos, lo que está haciendo este gobierno en el presente, a nosotros ya no nos puede volver a pasar. En el futuro, en el futuro no vamos a estar haciendo lucha nosotros por este tipo de problemas. Tenemos que supervisar todos los días el actuar, el accionar. La conducta de nuestros políticos, esa es nuestra misión como ciudadanos, ser el filtro, el filtro en donde tenga que pasar este en su conducta y estar pendiente del crecimiento económico, del crecimiento material de nuestros funcionarios. Y no podemos enojarnos porque criticamos al de izquierda, criticamos al de derecha, no podemos enojarnos en absoluto, es nuestra obligación. Porque mire, hoy otra vez, lo que usted, ha, usted ya lo leyó, y yo, sé, yo, yo le voy a colaborar a, que, a, a terminar de leerle lo que usted tiene por ahí, lo que usted tiene por ahí. O sea, es una, es una barbaridad. Desde el 2019, 2019, cuando el pueblo, 2020, la pandemia, pueblo ponía a los muertos, ellos robaban literalmente. Robaban literalmente. Y le vuelvo a repetir, no es que estemos criticando a este gobierno en sí mismo, no. Estamos criticando el presente, pero esto ya pasó, en el, ya pasó también en el pasado. No nos podemos molestar porque porque va a decir, oh, es que César ya se volteó, no es darse vuelta en esta cosa hay que ser conscientes, el país ya no da para más, el país no aguanta otra, otra tanda de, de diputados mañosos, ya no aguanta otra tanda los que lleguemos en el 2024 si primero Dios, este 4, 4 de febrero de este año, si primero Dios logramos meter una buena cantidad de diputados, hay que vigilarlos aunque sean nuestros diputados el país ya no aguanta con mañosos pueblo. Perdóneme, pero el país ya no aguanta con mañosos eso que le quede claro, no vaya a pensar usted, oh, pero es que César, ¿qué es lo que está diciendo? Que va a criticar a mi, a mi político, yo sí se lo voy a criticar, yo sí se lo voy a criticar, eso es duro cuando usted presenta documentación o un proyectillo de inversión, un proyectito de inversión, en una caja de crédito y le están pidiendo de todo, eso es duro andar buscando unos fiadores que nadie quiere ser y estos tipos agarran el dinero a mansalva después, siete meses años. después de que Sueci Calleja llegó a, a, a ser diputada, le dieron un crédito de 99 mil dólares, sin dejar nada en garantía, nada en garantía, así se la gastan, así se la gastan los diputados, por eso dice no mire, es que nosotros no podemos perder ningún diputado, así, no podemos perder ningún diputado, sigamos con más diputados, para que vea para que vean los diputados, los que los diputados que tanto les cuesta llegar ahí y que y que trabajan en favor del pueblo se va a dar cuenta usted por aquí le voy a sacar una una gallada de la señorita de la señorita eh, que le digo de la señorita Alexia Rivas sí la señora que dice de que los maletines negros eran en la otra asamblea y hoy ya no hay maletines negros sino que hoy todos se lo dan vía préstamos así de así de de, de sencillo en diciembre de 2021 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al director de reconstrucción del tejido social Carlos Amílcar Marroquín Chica bajo la ley Maninsky por ser uno de los principales protagonistas en las negociaciones del gobierno de Bukele con las pandillas, al igual que el director de centros penales Osiris Luna. Cuatro meses antes de que Estados Unidos decidiera, decidiera que Marroquín no puede hacer transacciones con entidades estadounidenses, el banco hipotecario le prestó 167 mil dólares se lo prestó a Slipton con ese dinero uno de los funcionarios claves de Bukele pagó parte de los 195 mil dólares que usó para comprar un apartamento dos parqueos y una bodega en el condominio Las Nubes o sea un pandillero porque este es pandillero un pandillero dándole 167 mil dólares 167 mil cuando él presentó su declaración patrimonial según su declaración patrimonial Marroquín no tenía bienes inmuebles cuando comenzó a trabajar con la presidencia de Bukele en el 2019 solo poseía activos por 47 mil dólares ¿de dónde venían estos activos? 47 mil 121 dólares con 20 centavos ¿de dónde venía este dinero de los 47 mil? si el hombre nunca había trabajado si había sido pandillero si él había sido pandillero o sea están combatiendo las pandillas por lo de la renta y el hombre tenía 47 mil dólares de la renta si él nunca ha trabajado el primer trabajo que tiene ...o tenía, o lo tuvo, perdón... ...fue en la alcaldía de San Salvador... ...o sea, ¿de dónde venía tanto dinero? ...y así el Prozo Sanabria... Y, ...y el resto de, de, el resto de gente...